0: Ich will die Leute da draußen einfach motivieren. Und da kam dann auch langsam so der Teil mit dem Minimalismus. Also ich hatte keine
1: Ausbildung in diesem Bereich. Starte ich was, starte ich nichts. Einfach sagt, komm, probier doch aus und du weißt nie, wer auf dich auf welche Art und Weise aufmerksam wird. Ich möchte jetzt raus aus meinem Job, bin aber nicht bereit, irgendwas zu ändern und fange irgendwo anders an. Das geht natürlich nicht. Wie in der letzten Folge angekündigt, erzähle ich euch heute meinen
0: Lebenslauf. Viel Spaß bei der Minimalist und der Banker. Folge ab. So, ja, wir haben ja diskutiert in der letzten Folge, dass ich vielleicht mal meinen Lebenslauf hier im Podcast erzähle, damit alle da draußen mal wissen, wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
1: Ja, ja ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt dafür, weil wir jetzt seit 30 Folgen immer wieder Bezug nehmen auf alte Geschichten und du hast in der ersten oder zweiten Folge zwar schon mal grob umrissen, wie es bei dir gelaufen ist, aber die Diskussion in der letzten Folge war ja so ein bisschen, jeder kann es schaffen, er muss sich nur stark genug anstrengen, so umreiße ich das jetzt mal. Mhm. Und ich würde schon gerne wissen, welche Anstrengungen du alle unternommen hast, um da kommen und das zu erreichen, um mal ein mhm. Gefühl dafür zu kriegen, wie viel... Mist, sage ich jetzt einfach mal, muss man vielleicht auch fressen, bis dann mal das Tal der Tränen durchschritten ist.
0: Ja, wir haben ja auch noch ein paar Reaktionen bekommen zu der letzten Folge und ich glaube, ich muss da auch gleich mal einen kleinen Disclaimer machen. Mir ist bewusst, dass es nicht für jede Person genau gleich einfach ist. Wie es vielleicht auch für mich etwas einfacher war, weil ich aus sehr guten Verhältnis komme, ich hatte keine Verpflichtungen und nichts und ich konnte mich voll auf meine Karriere fokussieren. Und mir ist definitiv bewusst, dass meine Geschichte gegen Außen vielleicht für viele, okay, das war ganz einfach, weil so viele Hürden hatte er gar nicht. Und mir ist das sehr bewusst, mhm. ja, wenn ich sage, jeder kann das, ist für mich, ist das einfach zu sagen, aber mir ist bewusst, dass das für andere nicht so einfach ist, wie es für mich war. Und schlussendlich am Ende vom Tag ist mein Ziel, dass ich andere motivieren kann, mhm. auch wenn sie noch sich nicht trauen, etwas Neues anzugehen. Ich will die Leute da draußen einfach motivieren.
1: Ich habe ähm, ja als Banker 15 Jahre lang an, oh, ich würde schon sagen, an die 100 Seminaren teilgenommen und eine schöne Richtlinie nachher, die sich für mich ergeben hat und die Sinn gemacht hat, war ähm, zu sagen, bei jedem Seminar, egal wie lange es geht, wenn du eine Sache mitnimmst, die dir hilft und die dich weiterbringt, dann hat sich dieses Seminar gelohnt. Und in dem Sinne würde ich sagen, an alle da draußen, wenn ihr eine Sache habt, von dem mhm. ihr sagt bei Pascals Lebensweg, ja, das kann ich mal probieren, dann ist doch alles gut. Und dass mhm. das nicht eins zu eins passt, ist doch klar.
2: Mhm.
0: Ja, und noch vielen Dank für die Feedbacks, das hilft uns extrem, diesen Podcast noch zu verbessern und zum Teil auch einmal zu hinterfragen, sprich jetzt für mich, was ich hier alles rauslasse.
1: Ja, und es motiviert auch total, wenn wir jetzt schon mal drüber sprechen. Mhm. Also es gibt natürlich auch Phasen, wo ich jetzt ganz speziell dann auch sage, boah, ist ja schon ein Aufwand und machen wir das weiter und so. Und meistens genau in den Situationen kommt ein Feedback rein nach dem Motto, boah, voll cool und ich habe was mitgenommen und... Ihr habt mhm. mich animiert, inspiriert, motiviert, das, das hilft uns auch dran zu bleiben. Also vielen lieben Dank und gerne weiter so.
0: Mhm. Ja, und eine Bewertung hinterlassen ist auch immer super. <lacht> Hätten ja. wir das auch noch. Gerne, ja. Gut, ja, ich würde sagen, dann beginnen wir mal. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich ganz vorne beginnen will, sogar schon in meiner Kindheit weil es war für mich schon immer ein Lebenstraum, selbstständig zu werden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht davon, dass ich schon früher immer nicht wollte, dass ich abhängig bin von meinen Eltern. Das war schon ganz früh so, dass ich mein eigenes Geld verdienen wollte und ich immer wieder verschiedene Sachen probiert habe, damit ich ihnen nicht auf der Tasche sitze. Und so hat sich, glaube ich, mein Unternehmerdenken auch entwickelt. Und ich habe schon früh in der Kindheit gelernt, dass das Geld nicht auf den Bäumen wächst. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn du dir was kaufen willst, dann musst du halt schauen, wie du dein Geld verdienen kannst. Und so habe ich in meiner Kindheit eigentlich schon früh angefangen. Ich sage jetzt hier mal zwei, drei Beispiele. Ähm, auf dem Pausenhof haben alle Pokémon-Karten gesammelt und getauscht. Und ich habe sie nicht einfach getauscht oder gesammelt, sondern ich habe mir auf eBay einen Account gemacht und habe die Pokémon-Karten dort verkauft. Das war so <lacht> mein erstes kleines Business. Ja, ich ging an den Kiosk, habe mir die Pokémon-Karten gekauft und dann einzeln auf eBay gestellt und sie so verkauft und konnte mir so etwas Taschengeld verdienen das war etwas, okay. das ich gemacht habe und haben irgendwann das
1: Leu Leute, haben, das, Entschuldigung, haben das Leute in deinem Umfeld auch gemacht oder wie bist du auf die Idee gekommen
0: nein, ich kann nicht mal sagen wie, aber ich habe immer irgendwie nach Lösungen gesucht und so kam mir die Idee und mein Vater hat ziemlich viel auf eBay mit Modelleisenbahnen gehandelt da ging da auf verschiedene Börsen und hat sich dort eine Lokomotive gekauft und sie danach teurer auf Ebay verkauft. Und okay. ich glaube, so kam ich auf die Idee, vielleicht könnte das auch mit Pokémon-Karten funktionieren. Mhm. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Da gab es viele Leute, die haben sich die Pokémon-Karten er ersteigert und konnte gut Geld damit machen.
2: Mhm.
0: Ja, das war etwas, ich hatte das Ziel mehr, den ersten Computer zu kaufen. Das war so mein Ziel, weil ich wollte Informatiker werden, irgendwas mit Informatik machen und so schon früh lernen, mit Computern umzugehen. Mit den Pokémon-Karten hat das nicht ganz gereicht, habe mir dann aber, ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, so die ganz kleinen Mopeds habe mhm. ich mir gekauft, ging auf Bauernhöfe Höfe und habe die Leute gefragt, ob sie noch so ein altes Moped haben. Und da gab es doch ein paar, die noch irgendwo in einer Scheune waren und konnte die für, für 100 Schweizer Franken haben. Das erste habe ich dann zusammen mit meinem Vater umgebaut, also völlig auseinandergenommen, alles abgeschliffen, neu gespritzt, den Motor gereinigt, wieder zusammengebaut und konnte das danach für etwa 1200 verkaufen.
2: Okay, cool.
0: Und das habe ich damit ein paar Mopeds gemacht. Und das erste Learning dort war, du musst nicht alles alleine können. Ich hatte keine Ahnung von Motoren, ich hatte keine Ahnung, wie ein Moped funktioniert. Aber mein Vater hat mir da geholfen und dann kam ich so in einen neuen Kollegenkreis rein und hatte neue Freunde, die viel an Mopeds rumgeschraubt haben. Danach habe ich denen gesagt, hey, ihr macht das doch gerne ich bringe euch die Mopeds, ihr baut sie um, ich gebe, gebe euch was und danach habe ich sie dann über Ebay verkauft. Und das war so ein kleines Business und irgendwann war dann das auch vorbei, weil ich so auf die Schnelle keine Mopeds mehr nicht mehr gefunden habe. Konnte mir damit aber meinen ersten Computer kaufen und auch die erste Kamera. Und habe mir dann einen Dell-Computer gekauft, der war leider nicht so gut was schlussendlich positiv war, weil ich habe durch das gelernt, wie repariere ich einen Computer und wenn ich irgendwas neues eingebaut habe, musste ich lernen wie installiere ich einen Treiber wo, wo bekomme ich das und so habe ich ziemlich schnell gelernt mit Computern umzugehen und da war für mich eigentlich auch ganz klar, ich will Informatiker werden weil das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Da ich aber nicht den höchsten Schulabschluss hatte, ähm, bekam ich keine Lehrstelle als Informatiker. Also meine Noten waren sozusagen zu schlecht dafür. Und habe mich dann zuerst einmal für die Lehre als Architekturmodellbauer entschieden. Das kann man sich eigentlich so vorstellen: ist eigentlich wie ein. Schreinerjob, nur dass man einfach Modelle für die Architekten baut.
2: Mhm.
0: Und in dieser Lehre war es nicht so einfach. Also das hieß 7 Uhr morgens dort stehen und du warst auch der Letzte wieder, der das Geschäft verlassen hat, weil du hast am Abend noch alle Maschinen wieder gereinigt und zum Teil musste ich sogar samstags nochmal vorbeigehen, wenn am Freitag der Chef meinte, nee, die Fenster sind noch nicht sauber, du kommst jetzt am Samstag nochmal und musste dann noch die Fenster putzen. Also, dieser Lehrbetrieb mhm. war nicht so toll und es war für mich sehr schwierig, da ich Freitagabend kam ich nach Hause, so um 7 Uhr, war am Bahnhof, habe meine Freunde gesehen und die gingen dann in den Ausgang. Äh, Ausgang ist wieder falsch, gingen zu einer Party. <lacht> ja, ja. <lacht> er versteht das langsam. Ausgang ist Party. Ja. Und ich hatte einfach keine Energie mehr, weil ich erst dann von der Arbeit nach Hause kam. Und dort habe ich wirklich gelernt, was es heißt zu arbeiten. Ich wusste aber, dieser Job hat nicht wirklich Zukunft, weil wenn ich die Lehre abgeschlossen habe, verdiene ich etwa so 3200 Schweizer Franken. Das ist in der Schweiz nicht so viel, das ist der Mindestlohn und sah da auch kein, keine Zukunft darin. Ich habe mir dann noch überlegt, dass ich eine Weiterbildung machen kann, damit ich Architektur studieren könnte, habe aber auch diese Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Also war für mich Studieren kein Thema, weil ich das schulisch nicht konnte. Ja, irgendwann habe ich dann meinem Vater gesagt, hey, ich will es doch noch mal probieren mit der Informatik. Ähm, kannst du nicht mal schauen, weil er hat bei der IBM gearbeitet, ob es dort noch Lehrstellen gibt. Und eines Tages kam er nach Hause und hat gesagt, einer hat sich umentschieden, die Stelle ist wieder frei, du könntest dich bewerben. Und so kam es dann auch, dass ich eingeladen wurde für diese Lehrstelle und sie haben mich dann schlussendlich auch genommen. Und da kann man ganz klar sagen, das ist sicher auch Vitamin B mhm. und ich hatte sozusagen Glück. Mhm. Als ich dann in die IBM kam, war das für mich extrem crazy, weil schon beim ersten Meeting sozusagen hatte, hieß es, wir dürfen keine Überstunden leisten. Also es ist verboten, als Lernenden Überstunden zu machen. Das war für mich schon mal so, what? <lacht> okay, ich muss wirklich erst um 8 Uhr zur Arbeit kommen und um 5 kann ich wieder gehen. Ja, Und da ich schon ein Jahr gearbeitet habe, und zwar richtig, nicht so wie in einem Bürojob, hatte ich extrem viele Vorteile gegenüber der, den anderen Lernenden. Im ersten Jahr war ich dort im Helpdesk und da ich mich mit Computern schon so auskennte, konnte ich extrem viele Probleme einfach selbstständig lösen. Und sie haben gesagt, für den besten Lernenden gibt es die Möglichkeit, in ein Projekt zu kommen von der FIFA. Mhm. Und ich wusste, okay, Fußball, FIFA, als Informatiker bei der FIFA arbeiten, das ist jetzt mein Ziel. Mhm. Und so habe ich mich voll reingehängt und habe die meisten. Tickets erledigt, also die meisten Probleme gelöst und durfte somit nach einem Jahr zur FIFA wechseln okay. und das war dann schon mal so okay, cool ohne dass ich eigentlich schulisch überhaupt Informatiker machen konnte habe ich jetzt plötzlich die Lehrstelle als Informatiker, ich kann zu der FIFA und dort arbeiten richtig genial und der nächste Schritt war dann, da war ich 18 und ich hatte mein erstes Geld verdient und dann bin ich von zu Hause ausgezogen. Mit 18. Weil ich wirklich einfach auf eigenen Beinen stehen wollte. Habe ich dann auch gemacht. und dort, da warst Du warst
1: aber noch in der Ausbildung, Da oder? war
0: ich noch in der Ausbildung. Ja. Und so habe ich auch gelernt sehr früh, was es kostet, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt. Und siehe da, das Geld reichte nicht. Also musste ich mir irgendwas anderes überlegen. Ein Freund von mir hat dann bei einer Firma gearbeitet, die haben Krankenkassen verkauft. Und somit habe ich ihn gefragt, du kannst mir das nicht zeigen, kann ich das nicht auch machen? hat er mir das gezeigt und neben meiner Lehrstelle habe ich dann angefangen, verschiedene Leute anzurufen und Versicherungen verkauft, hm, mit 18. Okay. Habe das aber nicht allzu lange gemacht, weil es für mich extrem unangenehm war, jeden Tag Leute anzurufen und versuchen, irgendwas zu verkaufen. Obwohl ich immer wusste, wenn ich ihnen eine bessere, günstigere Krankenkasse anbieten, dann ist es für sie ja einen Gewinn. Aber du kennst das ja selbst auch, die Einstellung zu Versicherungsberater ist oft leider nicht so toll. Mhm. Da muss man sich immer ziemlich rechtfertigen, obwohl man meistens, es gibt auch dort schwarze Schafe, aber meistens will man ja nur helfen.
1: Ja, ja gut, die Einstellung, die kommt natürlich auch... Irgendwoher, ne? Und das war. Es gibt, hm. ich glaube, ein paar schwarze Schafe zu viel. Ob jetzt bewusst oder unbewusst. Aber okay, also du hast Krankenversicherung verkauft, okay.
0: <lacht> genau. Ja, und damit, mit dem Geld, das ich dann dort zusätzlich verdient habe, konnte ich mir die Miete und alles drum und dran locker leisten und konnte mir auch eine bessere Kamera kaufen. Und es war dann. Was war das? 2000 weiß nicht mehr was, wurde Instagram lassiert und ich habe angefangen, dort alle meine Fotos hochzuladen und ich war einer der Ersten in der Schweiz, der dort Fotos hochgeladen hat, die nicht vom iPhone aufgenommen wurden
2: mhm.
0: und konnte mir da eine ziemliche Audience aufbauen von über 30.000 Followern. Davon konnte ich zwar nicht leben, aber durch das habe ich extrem viele Leute kennengelernt. Viele Leute haben gefragt, ja, wie hast du das gemacht, du hast tolle Fotos, äh, machst du das auch für Firmen und so weiter. Das war dann sozusagen mein Portfolio und so kam ich langsam in die Fotografie rein. wusste aber auch, mit der Fotografie alleine reicht es nicht, da kann ich nicht davon leben, das ist zu wenig. Ich habe nebenbei ähm, dann langsam meine Lehre als Informatiker beendet habe immer wieder irgendwelche Events fotografiert, Hochzeiten fotografiert und so weiter. Jetzt war aber das Problem, damit kann ich mich nicht selbstständig machen. Und so kam es, dass ich mir überlegt habe, okay, was kannst du mit der Kamera noch machen, womit du mehr Geld verdienen kannst. Also kam die Idee, ich könnte Videos machen. Und so habe ich wirklich jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, habe ich kurz was gegessen, meistens vor dem Computer und habe bis um 2 Uhr, 3 Uhr in der Nacht habe ich gelernt, wie ich Videos filme, schneide, wie kann ich mein Storytelling verbessern, wie kann ich den Schnitt verbessern, wie kann ich den Ton verbessern und so weiter. Mhm. Habe ich wirklich täglich gemacht für Wochen und habe dann angefangen, diese Videos auf YouTube hochzuladen. Und so kam es auch, dass ich plötzlich angefragt wurde für eine Kooperation mit der Swiss, der Airline. Ähm, sie laden die größten YouTuber von der Welt ein in die Schweiz und sie suchen Schweizer YouTuber. Und da gab es eigentlich noch fast keine. Ich war einer der ersten. Sie mhm. haben gefragt, ob ich nicht so einen, einen großen YouTuber ihm meine Schweiz zeigen will. Mhm. Und lustig war auch, das war ein YouTuber, den ich täglich verfolgt habe. Der hat täglich auf YouTube hochgeladen und plötzlich konnte ich ihn treffen und ihm meine Schweiz zeigen. Wer war das? Und das war ziemlich gut bezahlt. Steve Booker war okay. das. Den kennt man heutzutage nicht mehr, nee, würde ich nicht. sagen. Der hat irgendwann damit aufgehört. Ja, und mit diesem Geld, das ich dann mit dieser Kooperation verdient habe, habe ich mir dann auch wieder neues Kameraequipment gekauft. Und ich habe einen Deal bekommen zusammen mit Sony. Und Sony Schweiz hat mich dann ähm, wie unter Vertrag genommen und ich konnte immer die neuesten Kameras und Objektive von Sony haben, musste sie einfach immer erwähnen in allen Posts, die ich gemacht habe. Ja. Also war ich damals sozusagen ein Influencer.
1: Influencer, ja. Ja.
0: Genau, und das war noch ziemlich früh, wo es Instagram noch gar nicht so lange gab und YouTube in der Schweiz noch nicht groß ein Thema war. Ja, aber immer, ich war noch immer nicht selbstständig. Also ich hatte mein Ziel immer noch nicht erreicht. habe dann von der FIFA zurück in die IBM gewechselt, in eine Managerstelle. Und das muss ich vielleicht hier auch mal sagen, ich hatte halt das Glück, durch das ich als Informatiker gearbeitet habe, habe ich immer sehr gut verdient. Das ist auch das, was du das letzte Mal gesagt hast, du bist in einer Bubble groß geworden, sozusagen in der Finanzbranche, wo man halt gut verdient und man manchmal gar nicht mehr sieht, dass das nicht ganz normal ist. Ja, ja. Und das vergiss ich wahrscheinlich auch immer wieder. Ich habe gut verdient als Informatiker und ich habe immer nebenbei noch side -Hustles gemacht um noch was dazu ver zu verdienen mhm. habe dieses Geld aber auch rigoros ausgegeben einerseits immer wieder in neue Gadgets, neues Equipment aber auch ein teures Auto eine große Wohnung alles drum und dran
2: mhm.
0: und da kam dann auch langsam so der Teil mit dem Minimalismus ich hatte einen super Job ähm, aber fühlte mich immer irgendwie unzufrieden. Hatte Wie? vielleicht auch damit zu tun, dass ich. Ja?
1: Wie alt warst du da jetzt? Wo das so das erste Mal bei dir anfing?
0: Ähm, so 26.
1: Okay.
2: Mhm.
0: Und habe mich aber nicht so tief damit befasst. Ich habe viele Videos dazu geschaut, aber habe immer gesagt: Nee, das ist nichts nicht für mich. Ich. Ich finde meine große Wohnung toll, mein teures Auto ist auch cool und dass ich mal schnell für vier Tage nach New York fliegen kann, um dort einzukaufen, Business Class, ist super.
1: Ach krass. Ja.
0: Solche Dinge habe ich gemacht, ja. Ja, und habe aber immer nebenbei weiter meine Videos gemacht, habe dann eine Serie gestartet, die hieß ähm, «Explore my Switzerland». Und habe jedes Wochenende habe ich einen Ausflug gemacht, ging irgendwo wandern und habe die schönen Orte der Schweiz gezeigt. Und das mit einem Video festgehalten und wöchentlich kam so ein Video zustande. Und so konnte ich meinen YouTube-Kanal auch, ja, er dann etwas. Und irgendwann kam es, dass jemand von der SBB, der Schweizer Bundesbahn, hat dann meine Videos gesehen auf YouTube und habe mich dann gefragt, ob ich nicht für die Schweizer Bundesbahn Videos machen will. Also ich hatte keine Ausbildung in diesem Bereich, aber durch meine Videos, die ich öffentlich geteilt habe, wurde ich plötzlich angefragt, ob ich nicht in diesem Bereich arbeiten will.
1: Das ist bemerkenswert, weil das ist ja jetzt, also ich meine 30.000 Follower war damals viel, weil es der Anfang war, aber du warst ja jetzt nicht der Megastar der Social-Media-Branche, und trotzdem hat dir das geholfen, mhm. dieses, ich nenne es mal Hobby, viele Türen zu öffnen, die dich dann immer Stück für Stück weitergebracht haben. Das ist schon mhm. das ist richtig cool. Und das zeigt ja mhm. eigentlich auch, dass man es einfach, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, starte ich was, starte ich nichts, einfach sagt, komm, mhm. probier doch aus und du weißt nie, wer auf dich auf welche Art und Weise aufmerksam wird. Mhm. Und es war jetzt auch beim Zusammenschreiben
0: von meinem Lebenslauf sozusagen, du hattest ja gesagt, sag mir doch mal, was die Hürden waren mhm. oder was hat nicht funktioniert. Und ich fand wie beim Zusammenschreiben, sozusagen gab es keine Hürden oder es hat nicht etwas nicht funktioniert, sondern es war mehr, okay, ich habe wieder was gelernt und vielleicht hat es nicht auf den ersten Blick funktioniert, aber am Ende ging dann irgendwie alles auf mm. und das ist jetzt die Zusammenfassung, wie bin ich jetzt bis zu diesem Job gekommen ähm, wie viel ich aber da investiert habe, wir sind jetzt von meinem Alter von 16 bis habe vorhin gesagt, 27 das sind 10 Jahre mm. und ich habe wirklich immer täglich irgendwas gemacht zum Teil war es vielleicht nur 10 Minuten am Tag, dass ich was gemacht habe damit ich mich irgendwann selbstständig machen kann oder sozusagen auch einfach umschulen kann zu so etwas, das mir Spaß macht. Mhm. Und ich habe ja mit, mit dem Videomachen angefangen, weil ich nicht zufrieden war im Job. Ich wollte nicht die ganze Zeit einfach im Büro sitzen und nichts erleben, sondern ich wollte raus. Was habe ich gemacht? Ich habe die Serie «Explore my Switzerland» gemacht, musste somit jedes Wochenende raus damit ich wieder Content habe. Zusätzlich das auf YouTube hochgeladen. Die Leute haben es geschaut, fanden es gut. Und so wurde ich angefragt, ob ich nicht für die Schweizer Bundesbahn Videos machen möchte.
1: Ja. Ähm, du gleich gerne weiter. Mich interessiert total, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt kommt ja der Switch dann gleich. Aber ich würde gerne mal festhalten, dass ich das ganz anders eingeschätzt hätte von deinen Erzählungen der letzten Folgen. Also ich dachte ich weiß gar nicht genau, was ich dachte, aber mir wird jetzt erst so richtig klar, dass, ja, du sagst ja, du hattest keine Hürden, aber die haben sich wahrscheinlich auch relativ wenig ergeben, weil du immer was gemacht hast, sage ich mal. Du hast immer probiert, eigentlich erstmal primär für dich selber, aber dich weiterzuentwickeln, was zu kreieren, was, äh, weiß ich nicht, Kenntnisse zu vertiefen und dadurch haben sich automatisch Gelegenheiten ergeben. Also es macht ja auch macht ja auch Sinn und du hast dir das, das, würde ich jetzt so als Außenstehender sagen, schon erarbeitet, ne? vielleicht nicht bewusst mit dem Ziel, mhm. dass es mal genauso wird, aber du hast die ganze Zeit dran gearbeitet und der Rest kam dann, also ich würde nicht sagen, dass dir das jetzt zugeflogen mhm. ist. Ja, und das ist wahrscheinlich das, was man von außen oft nicht
0: sieht, es kommt halt nicht von heute auf morgen. Ja. Und ich glaube schlussendlich hat es funktioniert, so wie es jetzt ist, weil ich nie gewartet habe, okay, in einem Jahr kann ich damit anfangen. In ja. einer Woche beginne ich damit. Sondern ich habe einfach jeden Tag einen kleinen Schritt zu meinem Ziel gemacht. Ja. Und ob das einfach war oder nicht, ja, wie ich gesagt habe, ich glaube, ich hatte nicht so viele Hürden. Und konnte das relativ einfach machen, weil ich aus guten Verhältnissen komme. Und ich mit der Informatik auch gut verdient habe und mir das auch alles leisten konnte, dass ich mir mal eine neue Kamera kaufe und so weiter. Mhm. Das ist so. Ein Teil habe ich noch vergessen, was jetzt noch wichtig ist für die nächsten Schritte in meinem Leben. Ähm, durch Instagram, wo ich auch die 30.000 Follower hatte. Ich habe mit vielen Leuten von dort auch connected, ähm, habe mit ihnen geschrieben. Und habe so immer mehr Leute kennengelernt. Das war sozusagen mein Netzwerk, das ich mir aufgebaut habe. Und habe so viele andere Fotografen kennengelernt, Videografen, sonst Leute, die im Marketing arbeiten und so weiter. Und habe mich mit denen auch immer mal wieder ausgetauscht. Und auch bei meiner Serie von Explore My Switzerland habe ich ab und zu die Leute gefragt, die mich interessiert haben, wollen wir nicht mal so eine Wanderung zusammen machen? und konnte sie so noch kennenlernen. Also ich habe viele Leute, die ich auf Social Media kennengelernt habe, habe ich danach auch im echten Leben wirklich getroffen und habe mich damit, dann mit ihnen ausgetauscht mhm. und konnte so von ihnen auch viel lernen und konnte mir ein ziemlich gutes Netzwerk aufbauen, was natürlich extrem wichtig ist, wenn man sich selbstständig machen will. Man muss allen seine Ziele erzählen, und von jeder Person lernen. Ja. Genau. Also, wir sind jetzt, was war ich da? Ja, so 27, 28, ja, bei der Schweizer Bundesbahn. Habe dort mit 100% angefangen zu arbeiten als, das hieß, Digital Content Creator. Ich war dort eigentlich für das Social Media zuständig, der Schweizer Bundesbahn und habe Videos gemacht, das täglich. Und aber mit dem Ziel, dass ich jetzt dort auch wieder mehr Leute kennenlerne, die in diesem Bereich arbeiten und habe dann schon ziemlich bald auf 80% gekürzt, damit ich nebenbei mein eigenes Business weiter aufbauen kann, Pascal-Erb-Fotografie.
1: War es für dich eine Hürde im Job oder für dich privat zu sagen, du gehst von 100% runter auf
0: 80%? Nein. Ja, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den ich jetzt gar nicht ähm, erläutert habe. Es war ja auch schon schwierig für mich von der Informatik zu wechseln zur Videografie, weil ich hatte dann plötzlich 50% weniger Lohn, also die Hälfte.
1: Ah. Warum hast du es gemacht?
0: Weil es mein Traum war. Und ich einfach wusste, ich will nicht mehr in der Informatik arbeiten und ich will was mit Video machen und für das muss ich vielleicht mal ein paar Schritte zurückgehen, damit ich danach wieder vorwärts komme.
1: Aber warum? Du hast doch den Managerjob gehabt, du hast gut verdient. Was waren die Punkte, die dich nicht haben weitermachen lassen?
0: Ich war jeden Tag unzufrieden. Ich hatte alles, aber ich war unzufrieden. Und Dort kam ja dann auch so das Thema mit dem Minimalismus rein, dass ich mir immer mehr Videos dazu angeschaut habe und die immer gesagt haben, wenn du weniger hast, dann bist du zufriedener. Konnte das nicht nachvollziehen, habe dann aber Schritt für Schritt das Thema Minimalismus immer ernster genommen und auch, wo ich dann bei der Schweizer Bundesbank gearbeitet habe, habe ich dann auch meine 100 Quadratmeter Loftwohnung gekündigt, ähm, habe meine damalige Beziehung beendet und bin in die 27-Quadratmeter-Wohnung gezogen.
1: Bist du denn dann täglich aufgestanden und hast gesagt, das geht so nicht mehr? Weil dieser Schritt zur Hälfte des Geldes, jetzt mal wieder am Thema Geld, den geht man ja nicht, nur weil man jetzt so ein bisschen unzufrieden ist.
0: Ja, das ist vielleicht wieder was, wenn man keine Geldprobleme hat, kann man sich das vielleicht einfach so mal erlauben und ich wusste vom Ersparten kann ich ja sicher ein Jahr komme ich sicher ein Jahr durch und ist kein Problem, ich hatte einfach den Luxus und habe ja nebenbei habe ich auch immer noch meine Hochzeiten fotografiert und gefilmt und da habe ich halt schon mal an einem Wochenende mal schnell noch 2.000, 3.000 dazu verdient. Ach krass ich konnte die Lücke ja auch ab und zu dann wieder füllen.
1: Und hast du den Wechsel am Anfang materiell gesehen bereut, oder gemerkt dass jetzt kommt nur noch die Hälfte? Überhaupt nicht.
0: Nee, ich habe mich einfach daran gewöhnt. Und plötzlich konnte ich damit leben. Mhm. Ich habe mir halt viel Luxus nicht mehr geleistet, aber es war für mich kein Verzicht. Weil ich hatte ja schon alles und glücklich war ich nicht also wieso nicht mal das andere Extrem versuchen und das habe ich ja dann auch gemacht mit der 27 Quadratmeter Wohnung, wo ich dann wirklich, ich musste alles weggeben, ich habe auch mein Auto verschenkt, ich hatte keinen Keller mehr dort, ich hatte keinen Dachstock, ich konnte nichts einlagern, ich hatte wirklich nur den Platz in meiner 27 Quadratmeter Wohnung und habe so viel weggegeben, dass ich fast nichts mehr hatte. Mhm. Und schon nur schon nur die erste Woche in dieser 27 Quadratmeter Wohnung. Ich war noch nie so glücklich wie dort.
1: Tja, interessant. Vor allem, weil du, also doppelt interessant finde ich, weil du ja quasi durch die nicht so guten schulischen Leistungen ja immer darauf angewiesen warst, dass es irgendwann mal so den Durchbruch beruflich gibt. Dann gab es den vermeintlich. Du hast deinen Traumjob gehabt, du hast Traumgehalt gekriegt und das, worauf du die ganze Zeit hingearbeitet hast, war dann am Ende des Tages doch nicht das, was glücklich macht. Das habe ich gestern noch Jana erzählt, weil ich auch meine Podcasts höre und ich habe es hier auch schon mal erzählt, dass in dem Podcast, wo Leute Berühmtheiten interviewen, zum Beispiel Frederik Lau, den Schauspieler, oder jetzt ähm, Lutz van der Horst, und, und, und ja, ein Moderator, würde ich mal sagen, Komiker ein bisschen, und noch viele andere, oder Nina Tschuber, die jetzt das Lied gemacht hat, die haben alle gesagt... Ich habe Jahre darauf hingearbeitet, berühmt zu werden, erfolgreich zu werden. Und als ich diese erfolgreiche, oder die Tür zum Erfolg durchschritten habe, habe ich gesehen, dass dahinter nichts ist. Und so hört sich das bei dir jetzt auch an. Dass diese Idee, die man vom Leben hat, oder vom, vom Erfolg hat, dass das gar nicht das ist, was einen nachher erfüllt. Interessant.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, es war wirklich einfach so. Ich hatte alles, wirklich alles. Ich konnte ähm, Urlaub machen, wie ich wollte, ich hatte ein schönes Auto, eine große Wohnung, keine Geldsorgen, nichts. Ich war gesund, aber irgendwie habe ich mir gesagt, dass das kann es nicht gewesen sein. Und hat so früh im Leben schon mit ja, 25 bis 27 hatte ich sozusagen alles erreicht, was ich wollte oder was ich dachte, dass ich erreichen will. Mhm. Ja. Bis auf die Selbstständigkeit.
1: Die hattest du die ganze Zeit noch parallel im Kopf, dass das mal ein Ziel ist?
0: Ja. Ja. Ich wollte immer total unabhängig sein, dass ich alles selbst entscheiden kann. Und auch aus dieser Arbeitskultur rauskomme, dass ich morgens um 8 Uhr auf der Matte stehen muss, weil ich bin einfach kein Morgenmensch. Und ich wusste immer, wenn ich mich dann mal selbstständig mache, dann kann ich selbst entscheiden. Hm. wann ich mit der Arbeit beginne. Das war meine Hauptmotivation, dass ich morgens nicht <lacht> aufstehen muss.
1: Ja, wenn es das am Ende ist. Und wie ging es dann bei SBB weiter? Du hast dann reduziert auf 80 Prozent?
0: Genau, 80 Prozent. Nebenbei mit Pascal Fotografie angefangen, habe dort vor allem Events und Hochzeiten fotografiert und gefilmt und habe dort auch schon ein dann ein paar Leute kennengelernt, die zum Beispiel selbstständig waren, hatten einen eigenen Friseursalon und danach durfte ich einen Werbespot drehen für den Friseursalon. Mhm. So ergaben sich dann die ersten kleinen Aufträge, ja, die zur späteren Selbstständigkeit geführt haben. Und... Es war aber immer noch so, dass ich unter der Woche habe ich für die SBB gearbeitet und am Wochenende habe ich Events und Hochzeiten fotografiert und gefilmt und mhm. geschnitten und bearbeitet. Und ja, also immer eigentlich sieben Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Und es, das war auch die anstrengendste Zeit schlussendlich, weil ich vielen immer absagen musste. Wenn am Wochenende irgendwas los war, ich hatte mir einfach in den Kopf gesetzt, jetzt ist die Zeit, wo du dich selbstständig machst. Und ich habe viele Partys abgesagt, Geburtstage, und habe mich wie so ein Jahr in meine Wohnung zurückgezogen und einfach nochmal Vollgas gegeben, den Endspurt gemacht, damit ich mich selbstständig machen kann. Irgendwann habe ich dann auf 60% reduziert, und habe dann gemerkt, okay, jetzt hast du noch mehr Zeit für deine eigene Firma. Und dort hat, dann, hat sich so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt und ich habe gemerkt, okay, ich kann es nur machen, wenn ich mich zu 100% jetzt auf meine Firma konzentrieren kann. Weil ich halt immer noch gewisse Aufträge absagen musste, weil sie unter der Woche waren, wo ich für die Schweizer Bundesbahn arbeiten musste. Mhm. Und dann kam plötzlich eine, eine Nachricht von einer Freundin, die bei einer großen Versicherung in der Schweiz im Marketing gearbeitet hat. Die hat mich angerufen und gesagt, hey, du hast doch das Social Media, der SBB aufgebaut. Wie bist du das angegangen? Wie hast du Kampagnen lanciert? Zum Beispiel die letzte Influencer-Kampagne, die ihr gemacht habt. Hast du da Tipps? und dann habe ich ihr am Telefon ein paar Sachen gesagt, was sie machen kann und wie ich das etwa umsetzen würde natürlich alles gratis und zwei, drei Tage später hat sie geschrieben vielen Dank für die Tipps, die sind echt cool wir machen einen Pitch willst du nicht selbst pitchen um das Social Media für diese Versicherung zu machen dann habe ich mich hingesetzt, habe ein Konzept gemacht und schlussendlich habe ich dann den Pitch gewonnen ja, cool. Und da war eigentlich klar, okay, mit diesem Auftrag, das war ein Auftrag für ein halbes Jahr, damit kann ich das Geld, das ich von der SBB dann nicht mehr habe, habe ich dann mit diesem Auftrag. Und durch meine kleinen Fixkosten war mir auch klar, mir reicht zum Leben eine Hochzeit, die ich im Monat fotografiere oder filme, und dann habe ich meine Fixkosten gedeckt. Hm. Also war dort eigentlich für mich ganz klar, jetzt könnte ich kündigen. Habe mich aber nicht zu 100% getraut.
1: Wenn ich mal kurz ein, einhacken darf. Das ist aber auch wieder so eine Sache, das hört sich jetzt dann wieder so an, ja, ich wusste, eine Hochzeit reicht und so weiter. Das ist ja auch wieder ein Ergebnis daraus, dass du vorher diesen radikalen Switch durchlebt hast. Dass du vorher einmal alles umgekrempelt hast und dass du schon ich sag mal, die Ausgangsbasis geschaffen hast, um jetzt diese Schritte gehen zu können. Also auch das ist wieder kein Zufall. Mhm. Ich will das nicht mhm. äh, in, in den Himmel loben alles, aber man sieht dann schon, wie ein Rädchen ins andere greift und wie es aber vieler Schritte bedarf, um dann auch diese weiteren Schritte gehen zu können. Natürlich, unabhängig jetzt von, von Feedback und so weiter, natürlich klappt es nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt raus aus meinem Job bin aber nicht bereit, irgendwas zu ändern und fange irgendwo anders an. Das geht natürlich nicht. Man muss mhm. Step by Step Dinge vorbereiten und Minimalismus, um mal wieder so zum Kernthema zu kommen, ist ja auch ein Prozess. Das haben wir ja schon oft gesagt. Und das ist auch nichts, mhm. was man in sieben Tagen oder 14 Tagen oder sowas hinkriegt, sondern ich denke, das hat man bei uns die letzten Monate ja gut verfolgen können. Es ergeben sich immer neue Fragestellungen, immer neue Hürden. Und wenn man da die Antworten findet, ebnet man den Weg für weitere Schritte, das nochmal als kleinen Einschub, was mir gerade so durch den Kopf geht
0: aber okay, du hast genau. gesagt und was man halt nicht sieht in dieser Geschichte ist auch, ich habe fast täglich auf Instagram irgendwas gepostet, irgendein Foto, das ich gemacht habe, das war dann sozusagen immer wieder Werbung ich mhm. habe auch sehr viele Shootings am Anfang habe ich gratis gemacht habe Freunde angeschrieben, hey, wollt ihr nicht ein paar Fotos, darf ich sie dafür auf Instagram laden, Habe die erste Hochzeit habe ich auch gratis gemacht habe die, damit ich einfach mal ein Portfolio hatte von Bildern und das gehört halt auch dazu, dass man mhm. vielleicht am Anfang mal etwas gratis macht, damit man einfach ein Portfolio aufbauen kann ja. Ja. und zurück zur Geschichte es war dann schlussendlich so, dass meine Freundin hat mir dann die Kündigung geschrieben und ausgedruckt und gesagt, so jetzt unterschreiben und jetzt machst du das also ich den letzten Kick brauchte ich dann noch von außen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich schlussendlich selbst auch getraut hätte, wenn sie nicht gesagt hätte, komm, jetzt mach das.
2: Mhm.
0: Und das ist auch ein Learning, das ich allen noch mitgeben will. Man muss nicht immer alles allein machen. Man muss nicht alles allein können. Und das ist schon etwas, das ich sehr früh gelernt habe, wie zum Beispiel mit den Mopeds. Ich hatte keine Ahnung davon, mein Vater hat mir das am Anfang gezeigt, wie man das machen kann, habe was gelernt, aber noch nicht so viel, dass ich das alleine machen könnte, habe mir dann Leute gesucht und habe dann die Freunde gefunden, die ein Moped umbauen können und habe ihnen sozusagen den Auftrag gegeben, mir das schön neu zu machen und das ist in allen Lebenslagen so, wenn man irgendwas machen will, zum Beispiel jetzt, du brauchst deine erste Webseite und du bist nicht gut im Texte schreiben. Dann sucht dir jemand im Umfeld, der dir das machen kann.
1: Cool. Coole, coole Geschichte. Und dann warst du selbstständig und dann kamen neue Themen, aber das haben wir ja quasi hier nach und nach besprochen.
0: Genau, und danach ergab sich dann alles sozusagen wieder automatisch ich habe für die Versicherung ähm, wo ich das Social Media dann gemacht habe, hat auf irgendeinem Event hat jemand die Marketing Managerin gefragt, wer für sie das Social Media macht und die haben mich dann auch noch angefragt, dann hatte ich den zweiten größeren Kunden und was ganz wichtig ist, das habe ich noch nicht gesagt, an dem Tag wo ich gekündigt habe, habe ich allen, meinem ganzen Netzwerk habe ich geschrieben, hey, ab Juli bin ich selbstständig wenn ich dich irgendwie unterstützen kann oder wenn du jemanden weißt, der was braucht, sag es mir. Ich habe hunderte Nachrichten rausgelassen an alle, die ich gekannt habe und so kam dann ein paar Aufträge. Ich habe auch Fotografen angeschrieben, zum Beispiel vielleicht hier gleich noch ein Dankeschön raus an Boris Baldinger, super Fotograf von Zürich. Der hat mir am Anfang jeden Auftrag, den er nicht selbst machen konnte, hat er mir zugespielt. Ja, cool. Und so funktioniert es auch finde ich, das habe ich danach auch immer so gemacht, wenn ich was nicht umsetzen konnte, habe ich den Auftrag nie abgelehnt, sondern ich habe ihn immer weitergegeben. Und das ist extrem wichtig, dass man in seinem Business zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Das ist extrem wichtig und ich würde sagen, egal wo, man kommt viel weiter, wenn man zusammenarbeitet als gegeneinander. Und das hat mir immer wieder geholfen, egal wann, wann ich, wenn ich mal eine Flaute hatte oder in der Zeit von Corona, wo plötzlich alle Aufträge weggefallen sind und ich konnte einfach an zehn Leute schreiben, hey, ich habe gar nichts mehr, hast du noch was, kann ich dich irgendwo unterstützen? Es kam immer von irgendeiner Seite kam wieder was rein und es hat dann immer irgendwie funktioniert. Ja, und wie gesagt, auch jetzt gibt es immer wieder Hürden. Ich habe jetzt gerade Corona angesprochen, von einem Tag auf den anderen keine Aufträge mehr. Was mache ich? Entweder kann ich zu Hause sitzen und mich ärgern oder mein Business einfach umstellen und das habe ich dann gemacht. Wir haben plötzlich Livestreams angeboten, hatte das zuvor noch nie gemacht, YouTube-Tutorials angeschaut, dann Livestreams gemacht für Events, die nicht mehr in echt stattfinden konnten und haben uns Equipment angeschafft. Und dann Livestreams gemacht, immer wieder. Und dann das nächste Ziel war, wir wollen reisen und arbeiten. Wie machen wir das? Wie können wir das Business umstellen? Ich habe angefangen, YouTube-Tutorials zu schauen, wie mache ich Animationsvideos, weil Animation kann ich von unterwegs machen. Wie verbessere ich mein Grafikdesign, weil das kann ich von unterwegs machen. Immer so weiter.
1: Und jetzt, viele Jahre später... Bist du wieder teilweise angestellt, hast dann doch wieder die Vorteile dessen ein Stück weit kennengelernt. Ja, okay. Und wer weiß, wie es weitergeht, weil es ist ja alles im Fluss und man muss ja immer auf die Gegebenheiten reagieren, die auf einen zukommen. Aber es ist eine inspirierende Geschichte, finde ich. Und das sage ich nicht, weil ich dich jetzt mittlerweile ein bisschen besser kenne oder wir regelmäßig uns austauschen sondern weil da ganz viel drin steckt und ich glaube auch mehr als eine Sache, die man für sich selber mitnehmen kann.
0: Und wahrscheinlich noch als Schlusswort, wenn du auf deinem Weg bist und irgendetwas stimmt nicht, dann ändere es möglichst schnell. Ich hatte auch so Situationen, wo ich wusste, etwas ist nicht gut und habe viel zu lange damit gehadert, statt einfach direkt abzuschließen, nicht zu lange zu warten, weil es raubt nur Energie, sondern wenn etwas wirklich nicht funktioniert, nicht zu lange probieren.
1: Ja. Ja, in dem Sinne. Vielen lieben Dank für die privaten Einblicke und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit eine Mail schreiben auf derminimalist@outlook.com oder auf Instagram sind wir natürlich auch? Da kommen auch die meisten Fragen rein. Und neu gibt es auf Spotify auch die Option, ich kann ein QA machen. Also, ihr könnt auf Spotify unter der Folge gleich eine Frage stellen.
2: Tschüss! Ciao!